0: Queridos, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmo, Salmo capítulo 29. Nós estamos na leitura dos três capítulos em Salmo e esse salmo aqui é muito gostoso. Eu quero começar lendo o versículo 11. Depois a gente volta para o início. Diz assim: O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Acho que dá para decorar, né? Vamos lá juntos, vamos lá, vamos lá. O Senhor dará força ao seu povo e abençoará o seu povo com paz. Paz, simples, né? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Também te louvamos por todos que estão pelas redes sociais conosco, pelo Face, pelo YouTube, muito obrigado, por... porque esse é o momento em que vamos nos confrontar com a tua palavra e, Senhor, usa a minha vida, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero ser um canal de bênção usa Senhor os meus lábios a minha aparência usa Senhor a minha mente para fortalecer e abençoar cada vida em nome de Jesus nós precisamos de ti e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus não aceitamos que Satanás tenha liberdade sobre as nossas vidas, oh Pai, estamos aqui por tua causa e para honrar o teu santo nome em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje eu estava pensando o que, que eu podia compartilhar e fico sempre ruminando e minha cabeça não para porque eu quero sempre trazer alimento e força para você. E hoje eu estava pensando como a palavra de Deus é maravilhosa, como ela nos dá, eu vou chamar de dicas, né? eu chamo, uso muito essa expressão, dicas, que são pequenos conselhos que vai nos levar a uma vida melhor, uma vida abençoada, porque essa é a vontade de Deus, que a gente seja um povo abençoado, amém? Essa é a vontade de Deus, quando a gente lê lá em Malaquias, e todos os chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa. Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus e ver quantas promessas a gente percebe que é da vontade de Deus que a gente viva uma vida muito melhor, muito melhor, na família, na vida financeira, na vida pessoal, na vida íntima, no nosso coração. É da vontade de Deus que a gente viva e viva bem. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos a palavra e a palavra vai nos dando algumas dicas, né? alguns conselhos. E esses conselhos podem nos levar a uma vida muito melhor. Você lembra que o conselho do Senhor para Josué, quando Josué estava ali sofrendo pela morte de Moisés, no livro de Josué, capítulo 1, o conselho de Deus para Josué foi medita nesta palavra, de dia e de noite, medita. Então, você vai prosperar o teu caminho, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei, as promessas. Então, eu acho muito legal que ele não disse, seja um estrategista, investigue o seu inimigo, vença, fique esperto. Não, ele disse, medita na minha palavra, o restante eu faço na sua vida. Amém? Eu tenho aprendido muito isso. Levanta Jesus na tua vida e Ele levanta você. Levanta Jesus e Ele levanta você. Cuide das coisas de Deus e Deus cuida das tuas. Amém? Você crê nisso? Presta atenção nessa dica, hein? Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar das tuas. Eu me lembro que fui pregar num retiro de de jovens... E eu cheguei lá e eu disse, fazendo assim uma, uma pergunta, né? vamos supor que Deus perguntasse para você, qual, estava tá falando com jovens naquele momento, né? eu perguntei, vamos supor que Deus chegasse para você e perguntasse qual é o seu sonho? E o camarada responderia, bom, meu sonho, meu sonho é comprar um carro, sabe, um carro zero, legal. E Deus diria, puxa que sonho bom. Então trabalhe, hein? Vai trabalhar bastante, e na hora certa eu vou te dar. Qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é casar. Ah, é casar? Poxa, é um bom sonho casar. Então, escova os dentes, penteia o cabelo, dá melhorada na fachada, né? não, não pode ir. Né? Se prepara, porque ainda vai surgir uma moça, um rapaz, e você vai realizar o seu sonho. E vamos supor que Deus perguntasse para você qual é o seu sonho e você dissesse, meu sonho é ganhar almas. Aí Deus diria para o meu também, o que, que você precisa? Senhor, eu preciso casar, então vamos lá, vou te ajudar. Ah, Senhor, eu preciso de um carro, porque eu preciso fazer a tua obra, então vamos lá, vou te ajudar. Porque eu tenho aprendido, meu irmão, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Eu acho muito legal esse versículo, porque diz assim: O Senhor dará força ao seu povo e abençoará o seu povo com paz. Mas quais são os conselhos deste texto que nós vamos ler agora? Vamos começar no versículo 1. Ele começa dizendo: Dai, dai ao Senhor, dai ao Senhor, aos filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força dai ao Senhor, olha o que diz agora, dai ao Senhor o quê? A glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor o que é de direito dele. Dai ao Senhor o que é de direito dele. Quando a palavra de Deus diz reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, não é simplesmente você simplesmente dizer, ah, Deus é bom, é louvado seja pelo teu santo nome, Deus é maravilhoso, não. A glória é devida ao Senhor. O nosso louvor, ele é muito mais do que uma disposição de falar aleluia. É a nossa dívida com Ele. De adoração. Por isso que eles estavam cantando aqui, eu estava vendo aqui a frase, né? O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz de um adorador. Adorador. Eu tenho aprendido, meu irmão, que a adoração é uma grande chave. A adoração libera as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. O versículo continua dizendo, «Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome». O que diz agora aí na sua versão? Adorai. Vamos falar juntos? Adorai, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai, adorai ao Senhor, adorai, adorai, exaltai. Queridos, a Bíblia está cheia de histórias, de momentos que houve adoração e os milagres aconteceram. Quando tem adoração vai ter provisão, quando tem adoração vai ter livramento, quando tem adoração vai ter terremoto, quando tem adoração virá força, adoração. O salmista está nos dando uma dica e dizendo, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aí ele diz assim, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e ao Sirião como os novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas das águas, do, do fogo, desculpe. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. Olha que o conselho da palavra de Deus é que o louvor tem que ser algo permanente no nosso coração. Eu tenho aprendido, meu irmão, que o louvor, a gente cria um ambiente que facilita a gente se relacionar com Deus. O louvor, ele me aproxima de Deus, o louvor faz com que os meus ouvidos fiquem mais apurados, O louvor faz com que eu deixe o problema do tamanho que ele é e eu me aproxime daquele que é o Senhor dos senhores. O louvor resolve problemas no relacionamento conjugal. O louvor nos ajuda na educação dos nossos filhos. O louvor nos torna profissionais melhores. O louvor, olha como é importante a adoração, o comprometimento com o Senhor. E ele diz, olha, cada um no seu templo, na sua vida. Lembre-se que nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Você pode falar para quem está do seu lado, você não foi salvo para ser um murmurador. Fala para ele. Você não foi salvo para ser um murmurador. Fala para ele assim, reclamão você não foi salvo para ser um reclamão, concorda ou não? você foi salvo para ser um adorador olha a dica da palavra de Deus isso não quer dizer que a gente não tenha problema isso não quer dizer que a vida é fácil isso não quer dizer que que o mal não vai se irandar a nossa vida não, isso quer dizer que o nosso comprometimento com Deus é maior do que qualquer coisa Dai ao Senhor louvores, Dai ao Senhor, por isso que eu gosto desse texto. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quer dizer, a gente já levanta de manhã já dizendo: Senhor, louvado seja o teu santo nome. Primeiro, porque eu acordei, ou oh, aleluia, não é? E acordei para um novo dia. Poderia ter morrido, estaria com o Senhor, mas acordei para um novo dia, e nesse novo dia eu quero adorá-lo. Nesse novo dia eu quero aproveitar o que o Senhor tem nos dado. Né? Então, se você chega para comer, tem lá café com leite, tem pão. Né? Poxa vida, vamos louvar a Deus por isso. Ah, podia ter mais? Podia. Você vai trabalhar, Deus vai te dar graça, você vai comprar e vai tá tudo bem. Mas aprenda a louvar a Deus com o mínimo. Por isso que o texto diz assim, cada um no seu templo, no seu templo, na sua vida, no seu dia a dia. Louve ao Senhor, louve, dá glórias a Deus, dá glórias, bendiga o nome do Senhor. E aí o texto continua dizendo, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei, perpetuamente. E ele termina dizendo, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, com paz. O Senhor dará. Dará. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Aonde tem louvor, tem libertação. Aonde tem louvor, o Senhor se manifesta mais. Aonde tem louvor, tem vitória, tem bênção, tem vida abundante. Então, nesta noite, querido, eu queria estimular você a sair novamente comprometido daqui com louvor, com adoração, porque isso é devido ao nosso Deus. É justo, é bom, é correto. Isso facilita a nossa vida, isso abençoa os nossos passos. O louvor agrada a Deus, lembre-se, tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, que aonde Deus é bem tratado, ele aparece mais, vamos falar juntos, aonde Deus é bem tratado, ele aparece mais, todas as vezes que houve adoração, houve também uma manifestação do poder de Deus e houve terremotos, como aconteceu lá no livro de Atos, eles começaram a adorar e houve tremor... quando Josafá começou a louvar, o Senhor deu vitória, com o rei Asa, quando começou a louvar, também Deus deu vitória, e assim por diante, a gente vai encontrar muitos textos na palavra de Deus, falando sobre esse relacionamento, esse relacionamento que produz muito de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Eu separei aqui alguns versículos, só para enriquecer esse pensamento, porque eu acho muito legal. Eu queria ler com você no livro de Salmo também. Estou, estou, todos estão em Salmos. Salmos 25, 14. Olha o que diz aqui. Eu gosto muito desse versículo. Salmo 25, 14. Já viu? Os segredos do Senhor são para aqueles que eu temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor. Queridos, o louvor e a adoração é tão importante que estabelece quem ele é na nossa vida. Quando você cria o hábito de louvar e adorar, eu creio que muitos de nós aqui já praticamos isso, mas dá para fazer mais, não dá não? Dá para melhorar, não dá não? Às vezes nós somos pegos por armadilhas e aí a gente começa a ficar chateado, ficar aborrecido, pensando besteira, porque eu não aguento mais. São armadilhas que a gente precisa, já que a gente está adorando, vão adorar mais, porque isso é devido, isso é bom, isso traz solução, isso tira a nossa cabeça do problema, isso facilita a ação de Deus na vida da gente. Deus, com liberdade, guia os nossos passos. Olha o que diz esse texto: segredos do Senhor. Numa outra versão, diz a intimidade do Senhor. O que é segredo? Segredo é aquilo que a gente fala assim: Ó, oh, vou te contar um segredo. Só para você, hein? Contar alguma coisinha só para você. Não é um segredo. O texto diz que os segredos do Senhor estão destinados para aqueles que temem ao Senhor. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Legal isso, não é? Olha o capítulo 30, o versículo 5. Acho muito legal isso aqui também. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está no seu favor está a vida. Olha o que diz agora. O choro pode durar uma noite, mas a alegria... Vem pela, vamos falar juntos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu vou só tirar a palavra manhã aqui, só para. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem, vem pela manhã. Sempre haverá um novo dia sobre as nossas vidas. Eu não sei, meu irmão, às vezes a gente fica parado sofrendo, é bobeira da gente, cara. É bobeno. e olha, eu vou dizer para você, nós somos iguais a gente também, já, já me peguei chateado, aborrecido e eu tenho que olhar para mim mesmo eu era ainda novo no ministério quantas vezes eu entrava no banheiro, olhava para o espelho e dizia ô oh, amigão, vai mudar de vida ou não vai? e eu tinha que falar comigo mesmo eu conheço uma esposa de um pastor que ela dizia o seguinte, tem hora que eu tenho que pegar na minha mão e dizer, vai orar, vai orar e ela diz para ela mesma, não quero orar, vai orar, entra no quarto, e ela vai puxando ela mesma, vai orar, vai fazer o que é certo, vai buscar, porque o choro, ele pode vir, a perda, a crise, a pressão, a injustiça, tem coisas que machucam o nosso coração, tem coisas que tentam tirar a gente do equilíbrio, mas o salmista disse, olha, a alegria vem, a alegria vem, sempre haverá um amanhã para aqueles que temem ao Senhor, dá dá para você entender a importância desse bom relacionamento com Deus, relacionamento de adoração, de louvor, Aonde você o louva, porque isso é devido ao Senhor, é justo, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Vou adorá-lo, vou exaltá-lo, porque Ele dará força. Aqui tem um outro texto que eu acho muito legal, que, deixa eu ver aqui, que ele diz assim: Que não vai negar bem algum aos que andam na retidão. É, deixa eu ver aqui onde que está, bem rapidinho. Quem sabe aí me ajuda, vai. Salmo 84. Ah é. aqui, o Salmo 84. <risos> Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Fala para quem está do seu lado. Isso aqui é para você, fala para Isso aqui é para você, meu irmão. Isso aqui é para você. É para você. Essa promessa é para a sua vida. Meu irmão, vale a pena, não vale a pena? Amar a Deus e servir ao Senhor não vale a pena. Vida vitoriosa não começa em algumas algumas estratégias. A vida vitoriosa começa num bom relacionamento com Deus. A vida vitoriosa começa em adoração a Deus. A vida vitoriosa começa em, em reconhecer quem ele é, quem eu sou. Diante dele quem eu sou. meu Irmão, como diz aquele cântico, eu sou fraco e sem vigor. Diante dele eu é o Senhor dos senhores, rei dos reis. Mas ele estendeu as suas mãos para nós. E ele transformou a nossa vida. Agora, diante dele, nós somos filhos lavados no sangue de Jesus. E ele merece toda a honra e toda a glória. Agora, diante de Satanás, somos servos do Deus Altíssimo. Diante dos problemas, maior é aquele que está sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor, ele nos fez mais do que vencedores. Ele nos dá a vitória. São promessas, meu irmão, são promessas. Por isso que o texto vai apresentando dicas, olha, vamos louvar a Deus, vamos temer ao Senhor, vamos ficar mais focado nele. Olha o que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ore. Cristo todos conhecerão que se vos amar uns aos outros. Quer dizer, é o um relacionamento, é uma aplicação da palavra de Deus que vai nos levar a um outro patamar. São dicas que a gente recebe de Deus para que a gente viva essa vida abundante, uma vida muito melhor. Você pode dizer para quem está ao seu lado, Deus tem mais para você? Você pode falar isso? Olha quem está na sua frente. Bate no ombro dele, Deus, só, Deus tem mais para você. Eu separei aqui um outro texto que eu acho muito legal, Salmo 33, verso 18. Salmo 33, 18, diz assim, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio, nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia sobre nós, ó Senhor, porque em ti esperamos. O diz, olha, não tem outro. A nossa confiança, o nosso relacionamento, a nossa prosperidade, o nosso segredo é o Senhor. Eu sempre gosto de dizer que o dízimo é um grande segredo que a gente tem nesse relacionamento com Deus. Às vezes eu brinco com o pessoal e falo, ah, meu irmão, minha bênção tem nome, minha bênção tem nome, é obediência à palavra. Se é dizimista, não. Você obedeceu o restante Deus faz, e aí tem uma série de coisas. Tudo que você obedece da palavra de Deus é a manifestação, a maneira de você mostrar que você teme a Deus. Não é? Se a Bíblia diz, marido ame a minha esposa e você então se empenha, não, vou amar minha mulher, não vou abrir mão disso não. Não vou, vem tentações, não, tô focado nela, minha esposa, vou escolher. Isso é agradável a Deus, isso prova que você teme a a Deus, quando você educa os seus filhos à luz da palavra de Deus e tem hora que você fala, meu Deus eu me lembro que uma vez tive que dar uma surra no Moisés porque ele tinha feito um negócio mas o que ele tinha feito ele merecia aquela surra mas se eu olhar para ele e pensei meu Deus, já fiz coisa pior sabe quando você pensa assim, meu Deus eu já fiz coisa pior também apanhei para caramba também eu fiz, mas apanhei né, mãe? Nem tanto, né? Deve ser mais, olha aí, está vendo? Eu olhava e dizia: Mas Deus, eu vou, vou fazer, mas eu estou só obedecendo a tua palavra. E depois que cresce, a gente vê os resultados. Valeu a pena acreditar no que está escrito na palavra? Quando a esposa decide, me lembra uma senhora aqui da igreja compartilhando comigo. Dizendo que durante muito tempo ela fez aquele jogo de braço, quem manda. E ficava naquela luta os dois, e ela falou assim: olha, minha vida era um inferno, porque a gente vira e mexe. Eu, eu quando ele ia falar, eu já trombava com ele. Eu contestava, não, eu não concordo, e achava que eu tinha os meus direitos. Mas um dia eu comecei, ela disse que estava num banco. E ela ficou olhando, estava na fila do banco lá, ficou olhando e viu, poxa, aqui tem um gerente, e depois tem um subgerente, e todo mundo... E aquilo começou, ela começou a refletir ali, poxa, mas na escola tem a diretora, depois, tal, tal. E ali naquela fila do banco, Deus falou com ela. Foi da mesma forma que existem pessoas responsáveis dentro de casa, o seu marido é o responsável. E ela me contava que ela então decidiu obedecer a palavra. E ela disse, impressionante. Antes eu discutia porque eu queria ser ouvido. Hoje ele fica me perguntando o que, que eu acho. Não, bem, que você fizer, não, 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 mas o que você acha? Eu falei: assim, puxa, aquilo que eu sonhava, eu acabei recebendo. Quando eu decidi obedecer à palavra de Deus, tá dando para você entender, meu irmão, que a palavra de Deus ela não é assim, ela não é, não é parte da decoração. É a nossa vida. É tudo o que a gente tem para entender este Deus, para viver com este Deus. Quando o salmista diz: "O Senhor te dará força". Senhor te dará força, o Senhor te dará estratégia, o Senhor te dará saída. O Senhor guiará os teus passos. O Senhor vai abençoar a sua vida. O Senhor vai abençoar. Ele vai abrir portas, Ele vai guiar os teus passos. Ele vai te livrar do mal. Quando? Quando tiver louvor, quando tiver temor, quando tiver respeito, quando tiver obediência. aonde tem humilhação, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É o reconhecimento. Quando a gente decide obedecer a palavra, é a maneira pela qual a gente está dizendo, Senhor, eu eu te amo, eu eu temo o Senhor, eu respeito o Senhor, eu creio no Senhor. E como diz esse cântico, o Senhor conhece os que são? Isso é um texto bíblico, não é? O Senhor conhece os que são seus, e Ele ouve a voz de um adorador. Me ajudou muito na minha adolescência, quando eu vi um pregador dizendo que Deus não esquecia o nosso endereço, que eu queria servir a Deus, só que naquela vontade de servir a Deus, eu comecei a atropelar as coisas, que eu queria servir a Deus. E aí, você começa a atropelar. Eu comecei, não, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. E ele disse, Deus não esquece o teu endereço. Você aquieta. E eu me aquietei. Entreguei aquele propósito, deixei de ser aquele cara. Eu era tão chato, meu irmão. Eu estava num culto. E o pastor fez apelo, quem queria servir a Deus, quem queria. Bem para frente, eu fui. Depois ele orou e mandou todo mundo sentar, e eu fiquei. Ele disse: vai sentar. Eu falei, não, estou aqui. Se o não que quero para servir a Deus, eu estou aqui. O que, que eu faço? Vai sentar. Não, não, não. Eu queria ficar aqui, eu quero que o me fala o que, que eu quero servir a Deus. Teve uns diáconos para me pegar e me levar, e eu, que eu queria, e atropelava tudo, meu irmão. quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e confia nele é a maneira pela qual nós estamos dizendo Deus, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida o Senhor conhece os que são seus dai louvores o que é devido, é de direito, é justo adorar a Deus, é justo Servir ao Senhor é justo. É justo ofertar, é justo ser dizimista. É justo amar o irmão, é justo, isso é é justo. São ordens que ele nos deu. É justo. Quando a gente faz isso, e a gente obedece, a gente está dizendo a Deus, o Senhor é primeiro na minha vida. Queria só mais ler mais dois textos aqui, que eu acho muito legal. O Salmo 34, versículo 7. Olha o que diz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que? Vamos falar juntos? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os? E o que mais? E os livra. Provai e vede que o Senhor é? bom, bem-aventurado o homem que nele muito legal, né? é? por isso eu comecei dizendo para você que são, são dicas, são conselhos que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você tema o Senhor, confia nele descansa nele põe nas mãos dele não fique, não atrapalhe, meu irmão Ué, tem que fazer o que tem que ser feito. Faça, dá sequência na vida, mas não atrapalha, espera. Dá o teu melhor. Outro dia um moço falou para mim, pastor, eu queria tanto ser usado. Eu falei, então fica perto da gente. Fica perto. Porque toda vez que eu preciso de alguém, eu encontro outro, nunca vi você. Então fica perto, meu. Fica perto. O cara não vem na igreja não se compromete com as coisas de Deus, quer ser usado por Deus, não, vem para a igreja, faz o que tem que ser feito, vem adorar, vem servir ao Senhor, vem ser um atalaia, faça, faça para Deus, sirva ao Senhor, em casa, seja, seja um adorador, viva este evangelho na rua, está na rua, ah, tem muita coisa aqui, que atrai os nossos olhos, que contamina o nosso coração, que são parasitas, que tentam tirar a nossa força. O que, é que a gente faz? Não, olha, adora o Senhor. Meu irmão, é tanta coisa linda. Você sai na rua, você vê esse céu. Puxa vida, que maravilha. É coisa de Deus. A mão do Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos. Confia no Senhor. Olha o que diz aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. É, eu acho tremendo isso, meu irmão, porque a gente não sabe a quantidade de bênçãos que Deus nos dá. A gente não tem ideia, da, da você não tem ideia de quanto, quantos livramentos o Senhor já, já te deu. Não é? Eu tenho, às vezes, conversado com alguns policiais, né? saem para trabalhar. O papel do policial é, muitas vezes, confrontar com o bandido, né? Irmão, vai na oração, que Deus te dê graça, vá, o Senhor vai te livrar, vai te livrar e vai dando sabedoria e as coisas vão acontecendo, o Senhor acampa um anjo ao nosso redor, esse anjo aqui tem muito a ver com Cristo, ele é o nosso leão da tribo de Judá, provai e vejo meu irmão, experimente experimente creia toma posse e o último texto que eu separei para vocês está no capítulo 42 o versículo 11 diz assim por que está batido a minha alma? por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista diz, por que, que eu estou abatido? Por que, que eu tô de... por que, que você está? Você não tem Deus no coração? Você não tem Deus, não? É um canto que eu gosto muito que diz, por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz? No coração. O pai que nutre os frágeis passarinhos, garante a tua provisão. Por que deixar que as ânsias do futuro? De certa forma, não é natural a gente ficar preocupado, tal. Existe uma preocupação que se se associa à responsabilidade, tá ok? Mas eu não posso deixar isso se tornar tão grande ao ponto de afetar a minha fé. Eu não posso deixar que os problemas se tornem tão grandes ao ponto de tirar o meu ânimo. Ah, não tenho mais vontade de fazer nada, não tenho. Hoje nós tivemos uma reunião com os adolescentes e uma das perguntas que me fizeram foi sobre depressão e como se livrar. Falei, olha, isso é um problema sério em alguns casos, precisa de um tratamento é médico, porque a coisa sai de um nível. Mas as coisas vão acontecendo de maneira muito, muito vagarosa, é uma angústia, uma tristeza, é um pensamento, é um, um recalque, é, e a gente começa a ver o que não devia ver, né? Você viu, está vendo, olha, me tratou mal, eu sou menor nessa casa, devo ser adotado. Aquelas coisas assim que vai, vai minando, Satanás ele vai lançando. E aquilo que era só um sentimento, de repente domina a mente. Você não consegue mais pensar em nada. Você já acorda pensando em ser triste. E começa a se alimentar da tristeza. Ele está dizendo para eles: olha, a Bíblia nos ensina a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos ensina de que eu não posso impedir de que venha a tentação, mas eu posso impedir de que a tentação crie em na minha vida, né? Como diz lá em Romanos: não apresente o vosso corpo mortal as paixões, as não há presente. Tem um ditado no mundo que diz que você não pode impedir de que um pássaro pouse, mas você pode impedir de que ele faça o um ninho, não é? O passarinho vê, você já faz assim, ó, sai, sai, sai. Não é? Mas tem gente que não, que deixa aquele pensamento ir dominando, dominando. Daqui a pouco, o camarada perde o equilíbrio e aí perde a esperança. E alguns pensam até em morrer porque foi deixando com que a tristeza dominasse a sua mente. Olha o que diz a palavra de Deus. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Espere em Deus. Dai ao Senhor o louvor que é devido ao seu nome. Dai ao louvor. Porque do Senhor vem a força. Do Senhor vem os milagres. Do Senhor vem tudo o que a gente precisa em nome de Jesus, inclusive a salvação né, e a nossa eternidade vem do Senhor que fez os céus e a terra vamos ficar de pé queridos, por favor queridos eu não sei como está a sua vida mas esta foi a palavra que Deus me deu para compartilhar com você neste culto de vida vitoriosa Esta é a palavra que o Senhor me deu para fortalecer a sua vida. Louvor, adoração, comprometimento. Torne a vida muito mais leve, meu irmão. Não faça dela uma vida pesada, cheia de rancor, de tristeza. Porque motivos para ficar chateado a gente tem com fartura. Motivos para a gente se aborrecer não faltam não faltam, sempre haverá Jesus disse no mundo tereis aflições sempre você vai ter problema porque o mundo é assim as coisas não são do jeito que a gente quer a gente depois dessa experiência que a gente teve com Jesus os nossos valores mudaram meu irmão. enquanto as pessoas estão naquela ganância de ser, de ter nossos valores mudaram hoje o nosso prazer é poder viver com Deus hoje a gente olha diferente eu, eu sempre disse eu me sinto um homem realizado completei 42 anos de casado meu legal né 42 anos de casado ver meus filhos ver meus netos a igreja pessoas hoje me perguntaram lá nos adolescentes é, como é que foi a pergunta? É que foi que eu respondi, olha, o gostoso é poder marcar a história dos outros. É fazer com que as pessoas, quando for contar a sua história, tem que citar meu nome. Um dia, tá, 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 um dia lá no hospital, um dia lá no cemitério, um dia é muito legal isso, né? você poder marcar a história das pessoas poder fazer parte da história dos outros dá para você perceber que os nossos valores mudam Jesus muda a nossa história enquanto as pessoas só tem alegria se tiver aquela roupa se tiver aquele carro se tiver, nós estamos alegres sempre a gente fica contente até com o chuveiro eu viajei uma vez, estava numa casa e tinha um chuveiro gostoso. E tinha um rapaz comigo, um senhor, e ele disse para mim, o esse chuveiro é muito bom, né? Eu falei, é, é gostoso, mas eu estou com saudade do meu. O meu só tem cinco fios, mas eu estou tão... com saudade do meu chuveiro. Eu falei, nossa, que é meu? É minha casa, minha família. Aprendi. O apóstolo Paulo escreve dizendo... Aprendi a me alegrar. Sem viver com fartura, sem viver com escassez. Aprendi. Por isso que o louvor a Deus muda a nossa história. Tem hora que você tem vontade de se aborrecer, mas Senhor, Deus, eu não entendo, mas eu te louvo, porque Tu és o meu Deus, a minha força. E aí você começa a falar, e aquilo que era para te tirar do sério, para tirar você do eixo, já ficou do lado, se tornou menor, menor, ah, porque estão falando mal de você, poxa, paciência, mas Senhor, Tu és a minha justiça, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu guia, Tu és maravilhoso, Pai, eu te louvo, aquilo ficou menor, aquilo ficou menor, aquela dor ficou menor, essa é uma dica, meu irmão, para você poder viver uma vida vitoriosa como eu disse, eu não sei como está a sua vida mas essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para abençoar você em nome de Jesus, feche os seus olhos por favor você que está em casa também repete comigo, diga Senhor Jesus bem forte, Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra porque eu quero viver um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Eu quero colocar diante de Ti cada um destes. O Senhor conhece o coração de cada vida. O senhor, é tão gostoso poder compartilhar e colocar esses desafios sobre cada vida, porque o Senhor tem coisas maiores para nós. Quando a gente lê a Tua Palavra, nós percebemos que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, maravilhosa. A Tua vontade é o nosso bem-estar. Por isso, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor, dos que estão em casa, dos que estão aqui, Senhor. E nós estamos recebendo a Tua Palavra, porque queremos viver o melhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa Senhor, livra-nos do mal Pai, livra-nos do mal, toda cilada, todo pensamento Senhor, por favor, nos ajude a nos safar, a não entrar nesse jogo do inferno, ajuda-nos Senhor, dá graça, tua palavra diz que o Senhor daria força, que o Senhor daria graça e nós pedimos isto Senhor e declaramos que o Senhor é maior sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.